1: in
2: <laughs> in hey, es en serie? Oh my gosh. Es en serie? Es en serie? Es en serie? Rosy Palomeque, ¿Cómo
1: te encuentras hoy? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy muy feliz de tener muchas opciones para ver en la televisión y muchas opciones muy variadas, ¿No, Ale? Esta vez elegimos series, miniseries, música, enfermedades mentales, historias de vida, hay mucho por ver en la televisión, y aquí les daremos todos los detalles.
2: Así es, hoy hablaremos de una serie que habíamos esperado que HBO no lo movió de fecha, y bueno, por fin ya pudimos ver a Mark Ruffalo. En la serie de HBO que se llama I Know This Much Is True Vamos a hablar de Valeria Esta serie española de Netflix Que ha sido un éxito rotundo De una película documental Producto de la negociación que tuvieron los Obama Con Netflix que se llama Becoming Que es la película documental de Michelle Obama Y por último Daedi que es la primera serie de Damien Chazelle para Netflix muy esperada, un poquito underground pero bueno, empezamos con Matt Rufalo al doble, Matt Rufalo en esta miniserie de 7 episodios que estrenó HBO el 10 de mayo y que pueden ver todos los domingos a las 10 de la noche y como siempre también en la plataforma HBO Go, está basada en un libro que fue súper famoso de Wally Lamb, que de hecho se hizo también ultra famoso en el 98 cuando Oprah Winfrey lo puso dentro de sus títulos favoritos de hecho, en ese momento compraron los derechos de la historia para hacerla o película miniserie. Y pues bueno, dos décadas después, nos toca por fin verla en la pantalla chica.
0: We're en on tiempo time, Dominic.
2: We're just wallowing in our, in our greed and in spiritual filth. Y ahora es tiempo de pay.
0: We're, we're going to pay the price. Sí, sí, sí. I don't mean to change the subject. Somebody how's how's has a coffee, pay? buddy.
2: ¿Have you had time to look at the menu?
0: going to prevent the of God? We have no respect for human life.
2: Rosy Palomeque, ¿qué te pareció el primer capítulo? Porque realmente no hemos podido ver más.
1: Hemos podido ver solo el primer capítulo de esta serie que se traduciría algo así como, sé que esto es cierto, ¿no, Ale? Una cosa así. O oh, el catálogo
2: <risa> de tus peores tormentos,
1: ¿no? ¿De qué va la historia? La historia va de unos gemelos idénticos, que los dos los interpreta Mark Falo y la historia que tienen ellos con su mamá, con una mujer que tuvo un nombre ausente en su vida, el padre de ellos, y que no se explica por qué está ausente, y llega a casa un padre ¿no? Entonces hay muchas cosas en esta familia, es una madre sumisa, un padrastro un poco abusivo y dos hermanos gemelos, uno de ellos tiene esquizofrenia, entonces estos hermanos gemelos que crecieron muy muy unidos entre sí obviamente uno cuida del otro como nunca y lo pone por sobre todas las cosas ¿no? En su vida adulta es cuando empieza esta serie y muestra, como decía bien Ale pues un catálogo de tormentos, ¿por qué? porque estos dos hermanos, Thomas y Dominic, Thomas eh, que tiene esquizofrenia Dominic que se dedica a hacer trabajo manual. Dominic pues sobreprotege a su hermano y hay un amor entre hermanos más allá de cualquier cosa en el mundo. Y eso lo hace dejar su vida a un lado y vivir la vida de los otros, porque también en esta etapa adulta su madre cae enferma y él se dedica a cuidarla. Entonces él siempre anda como resolviendo los problemas de toda la familia. She would have just let a the way should have been raised? Maybe he would have ended up on the bottom the way Pray he he's a paranoid, schizophrenic. No
2: es es Hay que destacar el elenco, que es un elenco espectacular. Digo, en el primer episodio solo hemos podido ver a lo que de verdad aquí demuestra el rango tan fuerte que tiene dramático, ¿no? Está Melissa Leo, que Melissa Leo es una gran actriz ganadora del Oscar. Es la mamá. ¿Cómo la mamá? Va a salir Rocio O'Donnell. Va a salir Archie Panjabi, que la conocimos como Kalinda en The Good Wife a Juliette Lewis, ya la vimos, y Catherine Han. Y sí, es correcto, el hermano pues, es paranoide esquizofrénico pero la verdad es que esta serie no es para cualquiera, hay que poner esta viñeta porque realmente lo que hemos podido percibir es que la gente quiere cosas un poquito más alegres. Esta serie es fuerte, o sea, es densa es muy interesante, se te pasa rápido y me refiero a densa, no que sea lenta, sino que es una historia profunda porque aparte trata de, de los tormentos familiares, pero aquí hay un secreto que la mamá no ha dicho que es quién es el padre y pues bueno, esto es algo bíblico porque realmente ahí como que denotan un poco que tiene que ver el abuelo. La mamá está en su lecho de muerte, le da al personaje de Matt Rufalo, que es el hermano que no tiene esquizofrenia, un escrito que hizo el abuelo en italiano. Entonces él sale a buscar a quién se lo puede traducir, hacer este libro en inglés para que la mamá lo pueda leer antes de que muera porque la mamá no sabe lo que hay en este escrito y ahí entra el personaje de Juliette Lewis que es una maestra pues un poco, pues no loca, pero sí tiene como, pues, como problemas mentales. Llega a su casa sin anunciar, se le avienta, etcétera, etcétera y después huye con el manuscrito. Entonces, no sabemos nada qué pasa con el manus manuscrito más que lo que le dice que no quisieras leer lo que hay aquí, no me gustaría que mis hijos conocían a un hombre como el que escribió esto, ¿no? Entonces ahí empieza un poco lo que es el abuelo y lo que es esta historia familiar llena de secretos, llena de conflicto. Si
0: tuviera niños, no dejaría a este hombre alrededor de
1: mis hijos. Probablemente soy más peligroso que él es. Este hombre es peligroso. Tu abuelo se colocó en un hospital forensic forenses porque está realmente malo mental.
0: ¿Puedes hablar de mi ¿Puedo hablar de
1: Yo creo que es una gran serie que se tiene que tomar con su tiempo, incluso el tiempo de los capítulos ¿no? Son temas tan fuertes, tan sensibles, tan intensos que te la va dando poco a poco, ¿no? Por partes te va dando esta historia que como espectador sí te va enganchando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué secreto guarda esa familia? Es una serie que nos está dando poco a poco detalles de cómo va la historia. Nos va dejando pistas. Ahora sí que apela a un espectador, ¿no? Que vaya también construyendo esa historia. Y la verdad es que es algo que se agradece porque te hace reflexionar sobre muchísimos problemas, sobre muchísimas cosas que están ahí y que no se tratan de manera profunda realmente, ¿No? Como es el tema de las enfermedades mentales.
2: Así es, es un ambiente contemplativo, ¿No? Está ahí muy íntimo, ¿Cómo está filmada? La es imagen? hasta oscura,
1: ¿No? Exacto, Exacto. es hasta oscura es, eso.
2: Es deprimente, o sea, es un ambiente deprimente porque es muy íntima, es una gran serie que yo creo que me atrevo a adelantar esto que pues Más Ruffalo ya tiene nominaciones en el bolsillo, no se la pueden perder, es todo los domingos a las 10 de la noche son 7 episodios Ahorita ya pueden ver dos episodios en la plataforma. Este fin es el tercero. Y la verdad, vale mucho, mucho la pena. Se quieren esperar para verla que en una sentada. Recorrido. Yo no creo que sea una serie para ver de corrido, porque no. eh, realmente te desgasta un poco. Pero bueno, cada quien elige cómo ver la serie. Realmente lo que nos depara es un recorrido pues, emocional muy, muy interesante. Y bueno, seguimos ahora, pasamos completamente del espectro deprimente a un espectro completamente colorido, que realmente el éxito de esta serie, mucha gente se lo atribuye a la pandemia, a que estamos encerrados. Y bueno, me refiero a esta cuarta serie original producida en España, que se llama Valeria.
1: Los trabajos no te duran mucho.
2: Y ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío. Escribir. ¿Y de qué va? Pues, es... Eh... Son ocho episodios. Cada episodio dura, el primero, por ejemplo, dura 37 minutos. Hay unos de 45, hay unos de 50. Es una serie muy ligerita y que la verdad, o pues sea, aquí Netflix se ha dado cuenta y que, que si sí hay un país en el que la verdad le ha respondido en cuanto a producciones y en cuanto a éxito ha sido España. O sea, es impresionante ver cómo todas las series españolas que tiene Élite, La Casa de Papel, Toy Boy, están en primer lugar y realmente a la gente le gusta. Pero, ¿de qué va Valeria, Rosy Palomeque?
1: Bueno, pues, Valeria. Es una serie, como tú dices, muy colorida Está basada en las novelas de Elizabeth Benavent Que, bueno, ha vendido un millón de ejemplares De toda esta saga que ella escribió Sobre este personaje, Valeria Una Carrie
2: Bradshaw madrileña, ¿no,
1: <risa> <risa> Exactamente Para allá yo iba, ¿por qué? Porque son cuatro amigas Una de ellas es escritora Justo inicia la serie cuando ella tiene un, un problema de inspiración No puede arrancar con esta primera novela Que le propusieron hacer Pero, pues, se refugia en, en tres amigas Que conocemos como como Lola que vendría a ser una especie de Samantha, ¿no? La desinhibida Samantha de Sex and the City y luego tenemos a una Carmen que bien se podría comparar con Charlotte. Finalmente aquí tenemos un papel diferente que Nerea, que es una chica eh, lesbiana y, es y miranda, son... sí. Miranda bueno, pasó sí,
2: mi... por una etapa. Sí, para mí es Miranda sin el éxito,
1: pero bueno. <ríe> bueno. <ríe> bueno, Ale ya lo dijo. ahora que ver? Y estas amigas, estas amigas se apoyan en todo, se reúnen, tienen muchas cosas en común, pero siempre que se apoyan y van a desayunar y van a, a Los santos claro que a mí me recordó 100% a Sexo en la Ciudad. Revolucionado y ya en Exacto. los 2000
2: Y faltó un personaje ahí que era pues, el quinto personaje en Sex and the City y aquí también que es Madrid, ¿no? O sea, Nueva York funge como un personaje. ¿Te pareció? En City. Aquí Madrid también, porque realmente, insisto, no sé si es por la pandemia que te sales a la calle a la esquina y ves a gente pues, con tapabocas y todo. Y acá es pre-coronavirus y ves los colores, ves la calle, ves un verde madrileño que dices,
1: wow, la vida es así, ¿no? Para mí podría ser cualquier ciudad, ¿eh? No se me hizo tanto Madrid como un personaje, son, son como diferentes visiones, ¿no?
2: Exacto, y bueno, a través de ocho episodios vemos a Valeria, se encuentra en una crisis emocional en donde su marido, porque aparte se casa muy joven, o sea, realmente ella tiene menos de 30 años y lleva 6 años con su esposo, ya como que la aburre y él la ama, la adora, la cuida, pero realmente quiere emociones, ¿no? Y me refiero a emociones pues más como sexuales y lo que hace es que conoce a alguien y de ahí empieza y encuentra, de la mano de, de Max Iglesias, que lo vimos en Velvet, pues realmente la, la creatividad y, se, y es como su musa, ¿no? Su muso, de quien se agarra y empieza a escribir. Y a través de esos ocho episodios, pues vemos como en un episodio ahí, vamos al pasado, en donde vemos cómo se conocen las amigas. Y realmente se quedan en un cliffhanger, que yo espero que, pues, va a haber una segunda temporada porque realmente se queda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y es una serie que responde a lo que ahorita la gente quiere, ¿no? Algo ligero. Es súper lijadita porque se te pasan los capítulos rapidísimos y aparte son ocho, o sea, es muy corta.
1: Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni diez páginas.
2: Yeah. Chicas, necesito veros. Oh. Bueno, ¿y vosotras qué?
1: ¿Cuánto llevas sin follar? ¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros? Mira, otros cada dos? Yeah. Ya llevo cinco, tío, los estoy coleccionando. Yeah. Es que si estás sola, estás condenada a quedarte viviendo con tus padres o a compartir pisos hasta los 40. Basta, a ver, te voy a sacar de fiesta y seguro que va a haber más temporadas yo no digo que dos, yo creo que va a haber muchísimas más temporadas porque además historias las hay, Elizabeth Benavent pues ha tenido te digo, varios libros sobre Valeria así es que de que va a haber segunda temporada yo creo que sí la habrá otra cosa a destacar es que aunque se parece a sexo en la ciudad, no es sexo en la ciudad está muy bien traída a esta época que estamos viviendo actualmente y que están tratando las amigas esos diferentes problemas que vemos y que vivimos cotidianamente en este 2020.
2: Correcto, y de hecho bueno, ahorita está colocado entre lo más visto en Argentina, en Uruguay, en México, en Suiza, Rosy, ¿no? sí, en Venezuela, en Grecia. Claro, fue sí. el número uno en Francia. Realmente Netflix debe estar muy contento con su división en España, porque la verdad es que serie que pone Española, serie que es un éxito, éxito. rotundo rotundo y de hecho de hecho fue en Google fue lo más buscado porque la verdad es que poca gente por lo menos en México yo no conocía estas historias estos libros que yo no conocía a Elizabeth Benavent pues realmente dices pues, ¿quiénes no? o sea ¿de qué va? Y, y pues fue lo más buscado entonces recuerden Valeria ya está en, en Netflix está muy divertida la verdad es que van a pasar un rato muy agradable y bueno necesitamos estos ratos agradables ahorita
1: dime una cosa Valeria ¿tú qué quieres hacer?
0: mejor arrepentirse que quedarse con las ganas
2: Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas. Me encanta ese giro escritora guarrilla. Sentido y sensibilidad en el coño. <risa> ¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30? Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras me dais la vida. Vosotras y un buen rabo. <risa> y seguimos ahora con... Michelle Obama, Rossi I am from the south side of Chicago. That tells
1: you as much about me as you need to know. Michelle Obama, este documental Becoming es parte de este deal que tienen los Obama con Netflix, que no les ha ido nada mal, en este documental pues acompañamos a Michelle en toda una gira que hace presentando su libro, es muy entretenido, yo diría que es mucho para las mujeres que son fans de Michelle Obama, pero yo digo algo al margen y como decía la mamá de Michelle Obama, que ella misma lo pone ahí en el documental, como Michelle Obama hay millones de mujeres en el mundo, ¿no? y tener un documental de cómo esta mujer creció profesionalmente De verdad que vale la pena verlo
2: Así es, en 89 minutos te relatan esta presentación que tuvo A través de Estados Unidos por 34 ciudades Presentando esta autobiografía Que bueno, vendió millones de ejemplares Y que la verdad es que Este documental lo que demuestra es el poder mediático Que tiene Michelle Obama sobre la gente Tú ves a las mujeres, a las niñas Formadas en la fila para que les firme El libro llorando De verla, o sea, es un poder emocional ideológico que tiene y que aparte que a mí lo que me gustó de este documental que trae esta carga política por quién es Michelle Obama es que tiene todo menos eso menos política, o sea, busca inspirar a las jóvenes, más que revelar cualquier detalle íntimo, de hecho Barack sale muy poco, sale apoyándola dos minutos sus hijas, también ella no quiso que salieran sus hijas más que pequeñas imágenes, sale su mamá sale su hermano, y bueno, fue un documental que aparte se grabó en secreto durante esta gira, y bueno, vemos a Oprah Winfrey por ejemplo, vemos a Stephen Colbert porque realmente en cada ciudad en la que ella llegaba, escogía a una persona que la entrevistara, que fuera parte de esta presentación de este libro, pues en estadios repletos, ¿no? Y realmente es, es impresionante el poder que tiene, tienen los dos, los Obama, ¿no? Eh, y más en estos tiempos de los Trump, cuando ves los primeros minutos de Becoming y ves esta toma de protesta de Obama, yo lo siento que fue hace un millón de años y que aparte es como un Estados Unidos alterno a lo que estamos viendo hoy en día. So
0: little of who I am happened in those eight years so much more of who I was happened before in high school <laughs> your guidance counselor didn't see in you what you saw yeah, in yourself yeah.
2: she decided I was reaching too high how did you as a black woman persevere we can't afford to wait for the world to be equal to start feeling seen me siento que tengo
1: Completamente un Estados Unidos alterno y es sobre todo ver todo el trabajo que hay detrás para que ella pudiera llegar a ser y estar donde está. No es de gratis que está donde está, no es porque es la esposa de Obama, ¿no? Es porque hay una mujer que desde el principio se puso a trabajar y se puso a trabajar en un objetivo que ella tenía muy, muy, muy claro. Y sí, o sea, como dices, la inspiración que da a estas jovencitas, a niñitas, que ella llega Michelle Obama a los kinders, a las primarias, y las niñitas cuando la ven, o sea, saben quién es y lo que significa, la verdad a mí me pareció, como tú dices, muy muy inspirador, y sí está muy recomendable para aquellos que son fans y para aquellos que quieran conocer más allá de la vida de los Obama, ¿no?
2: Así es, realmente es lo que decían que todo el recorrido que tiene ella hasta donde llegó y todo lo que le tomó llegar a ser primera porque bueno, al final fue un equipo los dos son un equipo y siempre lo han dejado muy claro y digo, hasta toda la gente quiere que ella sea presidenta en algún momento de Estados Unidos pero bueno, Becoming ya está disponible en Netflix, es una película de comentarios. vale la pena, te inspira es una gran, gran mujer Que realiza que yo el poder de cambiar el mundo.
1: ¡This is totally me! Unplugged for the first time.
2: Seguimos, Rosy, con la polémica.
1: Seguimos con la polémica. Pues, ¿dónde es tanta polémica, ¿Con qué vamos a seguir? Con
2: Daeddie, que es la primera serie de Damien Chassel para Netflix. Kiss me. Y
1: luego me llamó. Late at night. Yo fui muy fantástico
0: hoy. La primera vez que he, he? visto
1: right. mi club
2: food. También, Jessel, lo pudimos ver. El ganador del Oscar por La La Land, Whiplash, que Whiplash para mí es una de mis películas favoritas, son ocho capítulos, es un drama musical ambientado en París, los dos primeros capítulos que esto hay que resaltar, fueron dirigidos por Damien Chassel, los demás ya no, Rosy, ¿de qué va Daedi?
1: Daedi es otra vez la obsesión de Damien Chassel, ¿no? La obsesión por retratar la creación musical, ¿cómo es que alguien llega a crear música y cómo es que esta música conecta con la gente? Yo, para mí, esa es una obsesión que tiene Damien Chassel desde Whiplash, que es uh -huh. una película fenomenal, ¿no? ¿Y qué pasa aquí de Eddie Daddy, es una serie pero los dos primeros capítulos que está dirigiendo Damien Chassel a mí me dieron la impresión de que estaba yo viendo una película, pues porque está rodada en 16 milímetros, que fue una de las cosas, ahora sí que permisos que Netflix y uno de los acuerdos a los que llegó con Damien Chassel para que él estuviera involucrado en esta serie y la serie de que va, es el día a día de un club de jazz, más bien de un reconocido jazzista que ya hizo carrera y ya hizo historia en el mundo él es de Nueva York, pero él quiere tener tener un club de jazz en París y es la historia de cómo darle vida a la banda que trae a los espectadores a ese club y de cómo tiene un amigo que se encarga de hacer todo lo demás, de cómo se vive el jazz en un club en el París actual.
2: Exacto y que aparte tiene ahí un poquito de misterio porque realmente en el primer episodio vemos cómo eh, pues su socio es asesinado, bueno de ahí se desarrolla toda esta trama alternativa al amor por el jazz. Vemos a este actor que vimos en Castle Rock, a Andre Holland, que lo hace muy bien, como el principal. Los 16 milímetros, como decía Rosy, es súper importante porque se siente una manufactura diferente y verlo en Netflix, o sea, hay mucha gente que ya está harto de Netflix, harto del HD, harto de la perfección que eso te brinda. Entonces, ver esta historia en 16 milímetros creo que es clave para la historia.
0: Eh, bonsoir. Boné, fermé. Eh, hey, hey, hey. I'm here for money. What's wrong with you? How much, you much do we owe? Triple. Your club has debts. Your club has
2: big problems y aquí es donde entra lo que decíamos de polémica bueno, una polémica entre Rosy y yo yo no fui fan de la serie me parece que es una serie alargada que con tres episodios creo que te contaban la historia y si no es que en dos horas de película que en eso estamos eh, de acuerdo, ¿no Rosy? Eh,
1: sí, con eso estamos de acuerdo y eso tiene que ver con lo que les dije yo al principio tú ves el primer capítulo y puede ser una película o puede ser el primer capítulo de una serie, yo me podría quedar con que puede ser una película y ahí acaba y no pasa nada, pero Exacto. bueno, cada capítulo cada capítulo lo van dividiendo en personajes, cada capítulo tiene el nombre de cada uno de los personajes los dos primeros, como ya dijimos, los dirige y tiene todo que ver ahí, Damien Chassel. Los otros ya no. Y entonces ahí viene la cuestión de que, como ya no fueron filmados con las mismas características desde los 16 milímetros que le permitieron hacer a Chassel, ya lo vemos como un poco diferente.
2: Así es. Para mí, el error es este alargamiento que lo convierte en pesado. Hasta el primer episodio, perdón, pero llega a ser pesado. Me parece que es una serie pesada. Me parece que es una serie que no es para todos. Y sí creo, estaba yo leyendo que, ¿cómo era posible que.? una serie de Demi Chazelle que, que tanto ruido había generado de que iba a salir algo en Netflix, pues pasará desapercibido. Es un producto que para mí me impresiona ver en Netflix, lo, lo podría ver en Prime o podría verlo en otra plataforma, es mi percepción. El televidente de, de Netflix igual no la vas a ver apreciar, no es para cualquiera porque sí es pesada pero bueno, es interesante y tiene una manufactura pues de primera, pero para mí ese es el error y esa es la
1: falla. Yo creo que la falla ahí fue de Netflix, o sea, independientemente que tenga una serie que no hace clic con todo el resto de su catálogo, no significa que no le deben hacer promoción, al contrario, debes hacerle más ruido, y además traes a un director ganador del Oscar detrás de esta serie, yo creo que ahí se durmieron en sus laureles, de verdad, crea es eh, en unos personajes que están perturbados. Sí, todos, todos Ajá, andan con, con un tienen tormento en la cabeza eh, Claro, todos, todos tienen conflictos emocionales, entonces tú juntas a un montón de gente, creativos todos con conflictos emocionales, y bueno pues, ruedan los floreros por todos lados, ¿no? Esa es la cuestión que uno no está acostumbrado como espectador, así es la vida así son los personajes, esas son las historias de la vida real, son personajes reales, Demián Chassé lo que hace es centrarse sobre todo en este protagonista que es lo que quiere, solo es crear música es lo que quiere y lo demás que vuela el viento y otra cosa importante que hay que decir es que eh, la banda que está tocando en este club de jazz, todos son músicos en la vida real y también se creó un soundtrack, espero que por lo menos el soundtrack si sí lo promocionen por favor hay que rescatar eso, les soy sincera no he acabado de verla porque sí siento que cada uno de los capítulos es como una película, no es para distraerse no es Valeria,
2: es densa pero no es densa como la de Rúfalo,
1: es pesada y, y te duerme, no te duerme lo que pasa es que eh, hay que tener el ánimo para ver ciertas cosas. Aquellos que les gusta ver la creación musical tienen que ver esta serie. Es una serie que también es un poco oscura en la imagen, por lo mismo que les platicábamos de, de cómo fue filmada. Ves París, pero no ves un París colorido y hermoso y demás. No, es un barrio multicultural de París y es lo que está demostrando ahí en esa serie. ¿Cómo es que viven esas personas? Pero bueno, eh, cuéntenos a ver qué les parece esta serie. A mí el primer capítulo me gustó muchísimo
2: yo tengo que aceptar que yo de todas las series que hablo aquí, todas las veo realmente completas. Trato de verlas completas si están los capítulos disponibles. Pero esta realmente vi nada más capítulo y medio y no creo seguirla. No es para mí. Escucharé el soundtrack. Pero bueno, como dice Rosy, cuéntenos qué les parece. Y bueno, Daedi, están los ocho episodios en Netflix disponibles.
0: ¿Qué?
1: ¿Por qué
0: I here. I can't just
2: stop. Y rapidísimo antes de que nuestra productora nos quiera cortar, nada más quiero hablar rápido del regreso de Billions, que es la quinta temporada.
0: What we do has consequences, intended and uh, unintended. The decisions we make, the actions we bring, have weight.
2: Es una serie que, bueno, ya estábamos esperando y quiero nada más comentar que pues, se une al elenco Juliana Margolis, que es The Good Wife. Tienen que verla todos los, los lunes, se libera un episodio, todo esto del dinero, Nueva York, los billonarios, todo este, este complot. La verdad es una gran serie, es la quinta temporada, ya está en Netflix, este es un gran, gran regreso. Rosy Palomeque, tus redes sociales.
1: R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en
2: Instagram, Alexandra Bretón en Twitter, es en Serie MX en Instagram, es en Serie en Twitter. Y no se olviden de seguir todos los podcasts de
1: OEM en podcastOEM. Y nos pueden escribir a podcast arroba OM punto com punto MX, Agradecemos, como siempre, a nuestra productora Mitzi Hernández y damos la bienvenida a la producción a Natalia Castañeda.
2: El próximo episodio no se lo pueden perder porque vamos a hablar de. La telenovela de Reese Witherspoon Que ya llega a Latinoamérica México por Prime Video Que es Little Fires Everywhere Y bueno, es eh, Kerry Washington Reese Witherspoon en un culebrón De miedo, no se lo pueden perder
1: Hasta la
0: próxima